0: Como vai? A fim de ser eficaz, o humor deve conter um pouco de verdade. Por isso, quando Albert Einstein disse, nunca penso no futuro, ele chega depressa demais. Ele acertou na mosca. Vamos conhecer hoje um senhor que pensava muito no futuro das outras pessoas, mas não no dele. Até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: o Jerry. O quê? Ah, sim. É a mim que chamam o astro. O que posso fazer por você? Sou especialista em assuntos de amor e casamento. Bem, primeiro nós temos que nos encontrar. Preciso obter informações necessárias para que eu possa criar um mapa astral. Depois, estudo o um mapa e lhe dou uma resposta. Quando podemos nos encontrar? Ok. Você é de escorpião, certo? É. Bem, não posso lhe explicar, mas quando sinto as vibrações de uma pessoa, sei na hora de que signo é. É meu dom. Há quem chame de poder.
0: A missão Pacific Garden apresenta Algemas Quebradas, que conta histórias da vida real, de pessoas reais. Quando Algemas Quebradas foi ao ar, em setembro de 1950, em Chicago, nos Estados Unidos, o rádio drama estava começando a desaparecer à medida que a televisão crescia. Iniciando com uma emissora em Chicago, Algemas Quebradas se expandiu com o passar dos anos, até que hoje é ouvida em mais de 1.300 emissoras de rádio pelo mundo. Essas histórias verdadeiras são traduzidas em nove línguas diferentes e representadas por pessoas em seus próprios países. Algemas Quebradas é uma extensão da missão Pacific Garden, que começou em 1877. Agora, irradiado pelo mundo, é o programa de número 2642, Outra História Verdadeira, retirada dos arquivos clássicos de Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
2: Astro! Astro! Jerry Coleman! Eu estou correndo atrás de você há um quarteirão.
1: Sinto muito. Não ouvi. Acho que você está querendo saber o seu horóscopo, não é? É claro. Você prometeu que ia dar o meu mapa há três dias. É. Eu sei o que eu disse, eu sei. Você já teve tempo bastante para fazer um mapa. Ah, eu fiz assim que acabamos de conversar na semana passada. Bem, e daí? Hum, acho que estou com um problema. Que tipo de problema? Bem, algo que nunca aconteceu antes. Quando começo a ler o seu mapa, dá um branco em minha mente.
2: Um branco?
1: Hum, não entendo. Nem eu. Tudo que eu sei é que eu não consigo ler o seu mapa. Não consegue ler? Você é o maior astrólogo. E é por isso que todo mundo o chama de astro. Eu sei. É só que... Bem, me dê mais um tempinho. Assim que eu resolver esse problema, eu te digo tudo.
0: Há uns 400 anos, Johannes Klepper ajudou a lançar as bases para a astronomia moderna. Ninguém achava esquisito que ele também pudesse predizer os horóscopos. A ideia que o movimento das estrelas e planetas pudesse influenciar os acontecimentos na Terra era então amplamente aceita. Durante séculos, a astrologia e a astronomia científica tomaram rumos diferentes, mas a tão chamada arte real da astrologia não perdeu a sua notoriedade. Se você é um daqueles que dá uma olhadinha rápida no horóscopo cada dia... ...então você deve ouvir a história verdadeira de Jerry Coleman... ...que vamos contar agora mesmo em Algemas Quebradas.
1: Nasci em Monroe, Louisiana, no dia 27 de agosto de 1950... ...numa família de 12 filhos. Quando tinha dois anos de idade, minha mãe morreu do coração... Meu pai não podia tomar conta de nós todos, por isso fomos levados por vários membros da família. Tia Kátia, irmã de minha mãe, me levou com ela para Chicago. Ela fez o melhor que pôde para me criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Poucos anos depois, meu pai se tornou um pastor e casou-se outra vez. Ele raramente me visitava, por isso me revoltei. Quando cursava o ensino médio, estava cheio de rebeldia contra a Bíblia e as coisas que ela ensina.
3: Ei, Jerry, você vai ao jogo de beisebol esse domingo? Mas é claro, você sabe que o beisebol é a minha paixão. Mudando de assunto, você está se aprofundando mesmo nesse negócio de astrologia, não é? Não, estou apenas
1: lendo um pouco sobre o
3: assunto. Ei, talvez até possa me dizer se vamos ganhar ou não.
1: Cara, comigo no time, tu sabe que a vitória
3: é certa. (risos) Seu pai é pastor, não é? O que ele diria se soubesse que você não vai à igreja para jogar? Ele é pastor, mas não pratica o que prega.
1: Desde que a minha mãe morreu, ele vive ocupado com aquela Bíblia, mandando as pessoas amarem uns aos outros. Mas ele mal sabe o que está acontecendo em minha vida. Se o Deus dele não tivesse levado a minha mãe, talvez fossemos uma família feliz e normal.
3: Puxa, eu acho que você tem mais raiva de Deus do que do seu pai. Acho que meu amigo estava
1: certo quando disse que eu estava com raiva de Deus, mas nem liguei para o que ele estava falando. Meu mexer em astrologia era intrigante, por isso continuei a estudá-la. Em 1968, terminei o ensino médio, mas não sabia qual carreira ia seguir. Durante o verão, fui hospitalizado para fazer uma pequena cirurgia. Aproveitei o tempo para ler tudo o que consegui sobre astrologia. Estava se tornando uma obsessão, tomando mais e mais o meu tempo. Dizia a mim mesmo que estava apenas buscando o significado e propósito para a minha existência. Quando recebi alta, esbarrei numa livraria que vendia livros de astrologia. Aquilo foi o mesmo que achar uma mina de ouro para mim.
2: Boa tarde, rapaz. Está interessado em algo especial?
1: As estrelas.
2: Ah, arte real. Hum, é, você parece bem adequado para tais estudos. É de virgem, eu acho, embora algumas vibrações de Libra também apareçam. Ei, tá certo.
1: Nasci no dia 27 de agosto. Como descobriu?
2: No mundo ou fora dele. Talvez descubra um dia que você também tem o dom. Mas agora, que tipo de livro você quer?
1: Tudo ainda é muito novo para mim. Acho que devo começar com o mais simples até chegar ao mais profundo.
2: Muito bem. Para lançar o alicerce... Você vai achar esse livro excelente. Tudo bem. Então, para começar a construir, é este aqui.
1: Obrigado pela ajuda, senhor.
2: Este é meu propósito. Ajudar os que buscam com sinceridade.
1: Minha visita à livraria aquele dia seria fundamental na minha transformação para astro. Logo, comecei a fazer mapas astrais para meus amigos e vizinhos. À medida que a reputação crescia, havia mais gente disposta a pagar por meus serviços. Foi quando decidi que ia estudar o mais que pudesse e um dia me tornar o astrólogo mais famoso do mundo. Em julho de 1971, tive uma experiência muito estranha. Enquanto eu estava a caminho da casa de minha amiga, com meu livro de astrologia, um homem atravessou a rua até onde eu estava. Era óbvio que ele queria falar comigo.
4: Ei, rapaz, como vai? Ah, bem. O que tem nesse livro que ele tá carregando?
1: Ah, é sobre astrologia.
4: Astrologia, é? Importa se eu der uma olhada?
1: Bem, eu acho que não vai fazer nenhum mal.
4: Puxa, é um livro e tanto, cara.
1: É, há milhares de estrelas.
4: Quer dizer que você vê coisas quando olha para o céu, igual as coisas neste livro? Que coisas? Bem, esta cobra, um carneiro, um gato um, com um cântaro, gêmeos, um leão.
1: Bem, não, quer dizer, isso tudo é só simbólico.
4: Tome no seu livro? Já viu
1: bastante, não é?
4: Demais, amigo. Você sabe o que precisa fazer. Sobre o quê? Olhe para o livro em sua mão. O livro sobre astrologia. Agora olhe para o livro que eu tenho embaixo do braço. Uma Bíblia? É exatamente. O que você precisa é largar o seu e pegar o meu.
1: Por quê? Fui criado lendo a Bíblia. Meu pai é pastor. Minha tia Kátia ali lia para mim quando eu era pequeno. Ela vivia me dizendo para ir à igreja e ler a Bíblia.
4: Alguma vez ela leu o que a Bíblia diz sobre a astrologia e lê a fortuna de alguém? Não. A Bíblia
1: fala sobre isso?
4: Fala e muito.
1: Hum, Não acredito. Quero ver.
4: Aqui, Isaías, capítulo 47, nos diz que os babilônicos eram grandes neste assunto de astrologia. Mas Deus o julgou. Escute o que a Bíblia diz no versículo 12. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado. E continuando... Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês. Que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você.
1: Olha, você está dizendo que os astrólogos não servem para nada?
4: Mais do que isso. Ela diz que eles são maus.
1: Mas por quê? O que há de errado em estudar as estrelas?
4: Depende do porquê as estuda. Se um astrônomo fotografa o céu e faz cálculos com o computador, tudo bem. Quanto mais ele aprende sobre o tamanho do universo e como tudo tem ordem, mais podemos ver a grandeza de Deus que o criou.
1: Olha, mas um astrólogo estuda o mesmo
4: céu. Mas não para aumentar o conhecimento do homem, nem para honrar... A Deus. A ideia é sempre a mesma, tentar ver o futuro, a fim de receber honra para si mesmo, ao invés de Deus. Bem, e daí? É isso que a Bíblia chama de adivinhação. Sim, e daí? Deixe-me ler o que a Bíblia diz sobre isso. Em Deuteronômio 18, versículo 10, Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha que pratique a divinação ou se dedique à magia, ou faça é, presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas.
1: Bem, eu não sou feiticeiro e nem consulto os mortos.
4: Quando você faz um mapa astral e o estuda, como sabe o que ele significa?
1: Bem, há certos princípios, mas geralmente, de repente, sei o que significa.
4: Como sabe?
1: Eu não sei como, só sei.
4: Que tal a possibilidade que a informação seja colocada na sua mente pelo que a Bíblia chama de espíritos imundos? Tá brincando. Não, não estou. Sabe, quando vamos para a astrologia, criamos um Deus falso. E o próprio Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando você faz um mapa astral, está abrindo a sua vida para Satanás e desafiando a lei de Deus. Cara, acho que você é um fanático mesmo. Pode me chamar do que quiser, mas meu amigo, tenho mais uma coisa a lhe dizer. Se não me ouvir, um dia serei testemunha contra você.
1: Ele se afastou e eu fiquei lá como livro de astrologia. Imaginando um dia o julgamento e aquele homem apontando o dedo acusador para mim. Nunca mais o vi. Ignorei os avisos dele. A esta altura, minha compulsão em aprender mais sobre astrologia consumia todo o meu tempo livre. Até comecei a ter períodos de depressão profunda. Nunca pensei no porquê dessa depressão. Mas durante a depressão, a compulsão de aprender mais sobre astrologia crescia ainda mais. Comecei a escrever uma coluna de horoscopia no jornal da faculdade que cursava. A coluna foi um sucesso. Também comecei a me envolver com uma moça que tinha uma bola de cristal, e ela me introduziu ao ocultismo.
5: Pronto. Vamos colocar a bola na mesa, entre nós, e vamos nos concentrar.
1: Não é fácil, Carol. Minha mente fica vagando.
5: Como assim? Pois então não a deixe vagar. Focalize a sua visão inteira e a sua mente como um ponto no centro do cristal. Você precisa se tornar totalmente absorvido nas profundezas da esfera. Está vendo, está?
1: Estou. Estou vendo.
5: Lembre-se da visão. Agarre-se a ela. Não deixe ela fugir de você. Lembre-se da visão. Agarre-se a ela. Não deixe ela fugir de você. Foi cansativo demais, mas foi maravilhoso. Acho que está na hora de irmos a uma sessão espírita. Meu amigo Bob vai fazer uma na casa dele. Sessão espírita? É, sinto que os espíritos têm muita coisa para nos dizer.
1: Estava com medo de dar esse passo seguinte com Carol, mas ela me convenceu a ir com ela. A atmosfera da sessão espírita era sombria mas fiquei num círculo com todos os outros. Inclusive, com a nossa amiga em comum, a Terry. Ela foi designada para ser a médium, e Bob nos dizia que chamaríamos o Martin Luther King dos Mortos. Logo depois de começarmos a sessão, Terry quebrou o círculo e quis ir embora. Bob ficou chateado, mas eu fiquei feliz por poder sair da luta. Do... Algumas semanas depois, Bob nos convidou para outra sessão, lá na casa dele. Mais uma vez, eu fui com Carol e a Terry, mas dessa vez eu fiquei com mais medo, mas tanto medo que eu orei antes de sair. Senhor, por favor, ajuda-me. Por favor, proteja-me. Pensei no que tinha acabado de fazer e vi que a minha oração fora espontânea, porque me sentia desesperado. Acreditava na existência de Deus, mas... Orar por qualquer coisa não era uma prática normal para mim. Nos acontecimentos daquela noite, trariam mudanças em minha vida. Algumas imediatas, mas outras no futuro. No dia seguinte, Carol e eu discutíamos isto durante o almoço.
5: Puxa, foi incrível demais. Principalmente o que aconteceu no final. Sei. Não entendo. O que estava acontecendo mesmo? Bem, vamos tentar reconstruir o que aconteceu. Todas as luzes estavam apagadas e estávamos de mãos dadas.
1: Isso mesmo. E tinham duas velas acesas na mesa, né?
5: Isso o Bob disse que ia chamar Jesus Cristo
1: dentre os mortos. Foi. Eu estava segurando a mão da Terry. De repente, ouvi aquela voz estranha
5: saindo dela. E então uma coisa bem bizarra aconteceu. A sala ficou fria.
1: Ventava muito. Como se as portas e as janelas estivessem abertas. Isso mesmo, foi horrível. O vento era tão frio, tão frio... Como que sai do freezer? E invadiu a sala onde estávamos sentados.
5: E apagou as duas velas. Fiquei com medo, medo de verdade.
1: Tinha que sair dali. Nunca mais volto lá. Vi que atravessar outra linha ao participar da sessão espírita. Meu envolvimento até este ponto era de aconselhar, mas dessa vez foi diferente. Mesmo assim, continuei a estudar astrologia, escrever minha coluna sobre horóscopo e fazer mapas astrais. Não podia me livrar da obsessão e de aprender mais e mais a este respeito. Em agosto de 1972, estava voltando para o meu quarto, quando um aluno me parou.
6: Você é Jerry Coleman, não é? Isto mesmo. E quem é você? Meu nome é Jack. Escute, gostaria de assistir um estudo bíblico no Evangelho de João? Hum... O quê? Um estudo bíblico. Nossa ideia é aprender mais sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Não, obrigado. Estou ocupado demais agora. Gostaria que pensasse mais sobre esse assunto, Jerry.
1: Não, obrigado.
6: Realmente não tenho nenhum interesse nesse negócio de Jesus. Bem, você se importaria em me dar o seu endereço e o número do seu telefone? Talvez algum de nós pudesse te ligar outro dia. Ok, ok. Eu lhe darei uma leitura de mão gratuita e também um mapa astral. <risos> Não, obrigado. Não nos envolvemos neste tipo de assunto de astrologia.
1: Bem, ele parecia ser um rapaz legal, por isso lhe dei o número do meu telefone e o meu endereço. Achava que ele nem ia se importar, mas duas semanas depois ele veio em minha casa com dois amigos. Era sexta-feira à noite. Estava em meu quarto após outro período de depressão. A visita deles foi bem na hora, mas parecia que tudo o que diziam sempre tinha algo a ver com o tal de Jesus.
6: Quem é? É o Jack. Ah, entre. Oi, Jair. Tem algo planejado para hoje à noite?
1: Estava pensando em ficar em casa quieto, ouvindo música.
6: Que tal ir a uma gincana comigo?
1: Uma gincana? Mas é sobre esse negócio de
6: Jesus? Sobre o que mais? Que tal? Ah, sei não. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Vai durar mais ou menos uma hora. A pessoa que vai dar a palestra é de um grupo que conhece mesmo a Bíblia. É uma organização extraordinária. Bem, bem... Vamos, cara. Faz bem dar uma saidinha.
1: Tá bom. Mas é só isso. Eu vou e volto.
6: Que legal. Você não vai se arrepender. Este palestrante é muito bom.
7: Bem, se você fizesse a pergunta, você é cristão, há umas 100 pessoas, a grande parte ia responder, lógico que eu sou cristão, se quiser razão para a resposta, vai ouvir, meus pais eram crentes, ou fui batizado quando era pequeno, ou ainda, dou dinheiro à igreja, e ainda também, todo mundo crê em Deus, não é? Qual dessas respostas seria a sua? Bem, escutem meus amigos, todas essas respostas talvez sejam verdadeiras, mas não boas o bastante. O que significa a palavra cristão? Qual é a origem dela? Bem, de acordo com a Bíblia, em Atos capítulo 11, versículo 26, que diz Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O que é um discípulo? É alguém que acredita que Jesus de Nazaré é o Messias Prometido, o Filho do Deus Altíssimo, e que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, pagando a pena por nossos pecados ao morrer na cruz em nosso lugar. Este sacrifício de Cristo na cruz é um dom da graça de Deus. E o que é um dom? É como um presente, algo que é dado gratuitamente a você. Não é preciso trabalhar para ganhá-lo. Mas sabem que vão receber o pagamento pelo pecado? Vão sim. Está escrito aqui na palavra de Deus, em Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está neste momento chamando vocês para saírem da escuridão e do desespero, para a sua maravilhosa luz. O que vão fazer? Quem vai vir a Ele?
1: Levantei a minha mão, pedindo oração na hora do apelo. E fui à frente, arrependido. Orei recebendo o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor! Ele ouviu a minha oração e me salvou. Falei com o Jack sobre a minha decisão e começamos a nos encontrar para fazer um estudo bíblico. Continuei meu envolvimento com a astrologia, mas não tinha mais aquela obsessão. Eu não aceitava o fato de que isto era errado aos olhos de Deus. Até que fiz o mapa astral daquela moça e descobri que não conseguia lê-lo. Uma semana depois, um aluno da escola tornou as coisas bem mais claras
3: para mim. Jerry, sua coluna no jornal está totalmente em conflito com a vida de uma pessoa que diz que é crente. Mas o editor diz que é uma das colunas mais populares do jornal. Muitas coisas são populares, mas nem todas são apropriadas para um crente. Além do mais, há passagens bíblicas que falam contra a astrologia e pessoas que observam as estrelas. Quer que eu leia para você? Não precisa.
1: Acabei de lembrar que um senhor leu esses versículos para mim, muito antes de eu ser salvo. Ele me parou na rua e disse o que a Bíblia falava, mas eu não quis ouvi-lo.
3: Porém, desta vez eu quero. Quero fazer tudo para agradar a Deus. Deixe-me ler um versículo do capítulo 19 de Atos. Pronto, bem aqui. Isso aqui aconteceu quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso. E muitos do que tinham crido vinham. Confessando e publicando seus feitos Também, muitos dos que seguiam artes mágicas Trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos E feita a conta do seu preço Acharam que montava 50 mil peças de prata Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia Bem, foi bastante claro Vou tocar fogo em todos os
1: mapas astrais e livros Tudo agora era passado mas ainda havia uma pessoa magoada. Falei para a Carol o que a havia feito e ela ficou triste e com raiva.
5: Jerry, não acredito. De tudo o que podia ter feito, por que Jesus? Você podia ter ficado famoso, rico, poderoso, podia ter sido o maior astrólogo de todos os tempos, mas desistiu de tudo por Jesus? Saia já da minha casa ou eu derramo óleo quente em você! Nunca mais quero ver a sua cara na minha frente.
1: Bem, eu a vi novamente quase 20 anos depois, em 1995. Estávamos no mesmo ônibus em Chicago e fiquei feliz em vê-la. Mas quando falei com ela, ela me olhou com desprezo e desceu na parada seguinte. Minha fé em Cristo tinha feito de nós inimigos espirituais... Aí conheci Janete, na universidade, a moça que depois veio a ser minha esposa. Tive o privilégio de levá-la ao caminho da verdade e da vida. Nos casamos em 1975. Também recebi meu bacharelado em Ciências em Administração de Empresas. Temos hoje dois filhos maravilhosos, Jeremias e Saulo. Janete e eu ainda oramos para que Jesus abra os olhos e o coração de Carol, para que ela também possa ver a glória de Cristo ressurreto como nós. Antes da morte do meu pai, Deus agiu em meu coração, e eu o perdoei, e ficamos amigos. Eu agora sirvo como um copastor de uma igreja local no sul de Chicago. Passei pela experiência pessoal da verdade, contida em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
0: Há um ditado que diz, não sabemos o dia de amanhã. Amigo, se você quer ficar livre desta incerteza em sua vida e ter a paz, a segurança, a alegria de conhecer o dono do seu amanhã, é só entrar em contato com algemas quebradas. Vamos lhe mandar um estudo bíblico que pode ajudá-lo a fazer uma decisão crucial de mudança de vida. Nosso endereço é caixa postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP Sessenta e dois mil e duzentos. O número do nosso telefone é zero operadora oito oito três sete dois dez cinquenta. Nosso e-mail é algemasquebradas arroba Se você quiser, pode nos visitar na internet em algemasquebradas.com.br. Este é o programa número dois mil seiscentos e quarenta e dois. Fizeram parte da história verdadeira de Johnny Coleman os seguintes atores: Adílio Miranda, Edilson Filho, Eliezer Farias, Joelma Pontes, João Lucas Barroso, Júlio César, Ronaldo Soares e Rosiele Farias. Tradução: Edilson Soares. Direção: Lina Golsen e João Carvalho. Produção: André Golsen. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Jorge Hércules. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul, Canal Street, Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é... Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200, Nova Russas, Ceará.